0: 作为一个东北人，啊，从2006年毕业到北京，算起来我已经离开家乡有十五年了。这些年里，我总盘算着要找一段时间好好回去住一阵子，记录一下东北大地上的那些故事。尤其近些年来掀起了一阵东北文艺复兴，东北题材的文学、影视和音乐备受关注，这反倒让我每次回去的时候，有种近乡情切的心情。因为我很羡慕那些东北作家、导演和音乐人的作品，他们是从土壤里生长出来的创作力，而我和那片土壤的连接似乎已经被切断很久了。但如果不回去走一走、住一住，这样的连接永远建立不起来。所以现在，我终于鼓足了勇气，要在大雪天里回东北去走一趟，收集一些有意思的声音，去见一些有意思的人。提示一下，因为这次东北之行，我收集了非常多我自己还蛮喜欢的声音，所以在本期节目当中，每次播放这些声音素材，我都会多留给你一点时间来跟我一起感受。另外，还要感谢中央广播电视总台农业农村频道的特别节目《听乡音过大年》，他们全程跟拍了我回家乡收集声音故事的这个过程，留下了大量的影像素材。这个纪录片预计会在春节期间在央视播出。今天这期节目在故事 FM 微信公众号的推送里，我们也会放出一些图片资料。第一张，长白山
1: 。长白山是中
2: 朝两国的界山，请不要越过边境线。长白山海拔较高，气候多变，如遇特殊天气，请勿使用手机、雨伞等用品，并听从工作人员的
0: 安排，确保人身安全。现在在长白山上，都是风吹过的声音。现在应该是零下二十多度、啊，风非常的大。Oh! 刚才你听到的我发出的这个猪叫声，是因为长白山上的风实在是太大了。没说几句话，我录音机的防风罩就被吹跑了，我赶紧去追。天哪！妈呀！那个
1: 海
3: 绵头
0: 好长白山可谓是一片苦寒之地。在历史上一直是地广人稀，清政府一直把长白山作为神山，东北又是满族的发祥地，被封禁了两百年，所以自然环境曾经保持的特别好。但是后来森林破坏的还是比较严重，树木砍伐和红松子的采摘导致森林面积大范围的缩减。现在长白山自然保护区不仅严禁砍伐，而且禁止任何人进入。你刚才听到的那段声音是在长白山景区录的。景区是游客可以进入的范围，而我这次是有幸得到了长白山管委会的批准，进入到保护区来收集自然的声音
3: 。我叫徐桂华，今年是四十二岁了，我工作是十七年了
0: 。这次带我进入保护区的是黄松浦管护点的组长徐桂华，我穿了四层裤子，全副武装。我们要驾着雪地摩托进入一片无人区，里面都没有手机信号
3: 。不能不让，保护区是一草一木不让动。保护区
0: 我在道路的两旁看到了无数的风倒木，就是被风吹倒的树木。按理说这些都是很宝贵的资源，但是保护区的政策非常严格，一草一木都不能带出保护区。徐桂华在不同的季节有不同的工作重点。春夏主要有两项工作：驱逐挖野菜的人和统计树木遭受虫害侵袭的情况
4: 。秋天责任重，秋天还得防火
0: 。这是徐桂华的同事明亮
4: 。还得秋天，咱们这二道白河有松子啊，还得抓打松子呢。有的时候大冬天、啊、那雪那老深，都得他们都进去，他们进去我们就得进去，啊，不能让他们破坏啊，因为啥？松子都是保护区的所有的松鼠啊。灰狗啊，你要是多他们打光的话，这些动物不就饿死了吗？生态不就保持不平衡了吗
5: ？你
0: 徐队长巡视到中午，现在开始漫天飞雪，特别大的雪。但徐队长说，这个雪其实也算不上是大雪，只能算是中雪。我们走过的痕迹，分分钟就被覆盖上。我现在都不知道我鼻子上是否有流鼻涕，因为我现在已经脸都麻木了。唉、啊，现在在我的脚旁边是动物的足迹。徐队长说，这应该是野猪的足迹，挺大的一只野猪。雪的声音。对，如果你啥也没听到的话，就对了。飘雪就是没有什么声音，但我就是想录下这个安静的声音。安静声音是不是有点矛盾？这一天的巡护最幸运的一刻来了，就是我们真的发现了黑熊的足迹。
3: 你看这个，哎、这,这个就是那个黑熊足迹了。这就是黑熊足迹。对，啊、你再看它这个特别大，它宽度就二十多公分。嗯，你再看它这个长度得达到三十多公分了，那它这个熊不得几百斤往上了，都得。嗯、我穿四二的鞋，你发现没？你看它、这个、大多了，是不是、嗯？这个多长时间你能看到一次黑熊的足迹？看到它不太多。啊，这个它、这个、太幸运了。那时候我们跟着我们副站长，那时候那是二零一八年吧，嗯、我们就是进河边那个区域，嗯，就是倒木多嘛，嗯，我们正好就是往下走的时候，可能打扰人家那个黑熊睡觉了，你知道吧？<笑>离能有十多米就站起来了，那个熊，嗯、吓死了！啊我那毛都立起来了都，啊呜，连喊，我们都嗷嗷喊，那个那个熊走了，他跑了，他跑了，嗯、最起码的他没攻击人，你知道吧？嗯
0: 那你们巡查的时候会带一点护身的武器之类的吗
3: ？就我们有时候就是发那个甩棍子，还有发那个辣椒水就公,<笑>公安局<笑><笑>那<笑>警察。对着黑熊说：“流氓<笑>！”<笑>就那个。但是我在我们
0: 行驶了一大半路程的时候，前面的徐桂华停下来了。原来前面有两根倒掉的树横在路上
3: 。都新鲜的，这刚刚倒的。是，嗯，刚倒的，你看这这是鲜的吗？这不是。等会儿，等会儿，慢点啊！不、哎哦、好过、啊。小心
1: 点儿、啊。嗯，来
3: 。一二三。来，一二,<来>一二三、啊。差不多了。好，我
0: 走、啊嗯、遇到倒木还是蛮危险的，特别是雪后的时候，如果注意不到的话，摩托艇过快会一头撞上去。走到七八公里的地方，我们到了一条河边，这里是我们这次巡护的最深处
3: 。抓就是非法露宿人员啊，就下网。他、嗯、因为他没动嘛，这个有的林娃他就能能那个干啥，能能钻那网里，嗯、然后他们就偷偷摸就拿走了。太可惜了。这条
0: 河的名字叫二道白河，它是从长白山天池流下的水，最后汇入松花江。旁边的二道白河镇也是取名于这条河的名字
4: 。我们那时候一个组是七个人，就是这一个组就是七个人，天天在一块进山。有的时候你背着吃的，他背一些吃的，来回巡护嘛，搁山里头穿着来回走巡护嘛。走走到哪了？到中午了、啊，完我们七个人坐一堆找个河边还有呀，那保护区里的河清澈见底。那水老清了，那可真是的，水里游的鱼都能看了，直接趴河里就那么喝，说句实在话，那水喝起来，现在真是的，那才叫个天，那种感觉就是不一样
0: 。回去的路上，我让徐桂华先走，我留在后面，想自己待一会儿。我第一次发现，风吹过树林的声音有点像大海的声音。我一直想到长白山的最深处，一个人站在这里，录下这最安静、最原始、最古老的声音。这里的声音，在十年前是这样，在一百年前是这样，在一百万年前应该也是这样。刚说完这句话，一架飞机经过。想找一个没有人类足迹的地方，几乎是不可能的事儿了。我想要找个独处的自然环境，愿望只是一个现代都市人的一厢情愿罢了。对于徐桂华和明亮这样的护林员来说，独处的另一面其实是孤独。尤其是明亮，他后来申请去做了瞭望塔上的瞭望员，每次上山两个人搭配，要足足守塔一个星期
4: 。你说一个星期时间长吧，其实也不长；你说说短吧，他也不短。有的时候吧，你说句不好听的，刚上去的时候，三四天感觉，哎呀，挺好过。其实最难熬的是最后那三四天，真事儿的。嗯、呃，就俩人也好，你就头两天上去还行，那牛逼吹的，有嗑唠啊，是不是、啊？你吹两天三天之后你，行了，各干各的，基本上都唠差不多了。最想孩子的时候。特别给孩子打个电话的时候，一孩子一说：“爸爸，我想你了，你啥时候回来呀、啊？”哎呦，那种感觉就是，明明有的时候搁瞭望台上都能瞅着，你知道吧？就是现在晚上二道白河不灯火辉煌吗？所以说你就离就感觉离着这么近，我回不了家。
0: <笑>除了孤独，工作环境的艰苦也需要克服。每次上山，明亮都需要背着粮食爬上两千多级的台阶。山上没有自来水，只能半年靠雨水，半年靠雪水。明亮刚上塔工作的时候是二零一一年，那个时候山上还没有通电呢，手机信号微弱，要放在窗台固定的位置上才能接听到电话。现在虽然还是没啥信号，但至少通了电，可以看电视。对于这样的孤独和艰苦，大自然也有它的补偿
4: 。人人不说吗？不。没看过大海，你不知道你自个心胸都有有多宽广，你知道吗？就跟那种感觉一样，上去一瞅，整个那个保护区，你知道吗？老宽敞了，那透明，一瞅老一瞅老远了。特别到了秋天，要不我说大自然挺神奇呀、啊，各式各样的色儿，你就搁顶上你就，哎呀，说句实在话，上去也挺好，你就搁顶上瞅着哈，因为啥，绿的、黄的、什么红的，什么色儿都有，五颜六色的。真挺漂亮
0: 。我想起小的时候，跟哥们儿在一起玩，特别喜欢下完大雪之后，把小伙伴给骗到某棵树下聊天然后猛地踹一脚这个树就跑，树枝上的雪都落下来，落到他一身。灌到他脖子里，我们小的时候特别喜欢搞这种恶作剧。<音乐>第二章延吉。我还记得我小学的时候，最好的朋友叫金海勇，是朝鲜族。我经常去他们家玩，吃他奶奶做的打糕。每次听到他和奶奶叽里咕噜的说话的时候，我一句也听不懂。但我一点儿也不好奇，因为东北很多家庭都是后来迁移过去的。我奶奶在家就跟我说方言，山东话。我同学也听不懂。后来我都挺大了，都上高中了。忽然有一天，我意识到，哦。我朋友跟他奶奶说的不是方言，那是一门外语，那是朝鲜语。当然，我今天知道语言和方言的界限有的时候并不是那么泾渭分明，但这是另外一个话题了。我想说的是，我小时候的生长环境就是这样，不同的文化和生活习惯交织在一起，而我自己浑然不觉。打个比方啊，直到我离开东北多年之后，我的东北味蕾在召唤我的时候，我才发现，我心心念的那些味道，像泡菜、明太鱼、冷面、米肠，这些都是朝鲜族美食。所以这次东北之行，我去了东北唯一一个民族自治州——延边朝鲜族自治州的首府延吉。提示一下，二零二一年十二月十三日，我在延吉泰兴村录制了好几位非物质遗产传承人演奏的朝鲜族传统乐器的声音。我会把这些现场音乐穿插在延吉篇的故事里。在延吉，我去了延边广播电台，拜访了朝鲜语频道的南哲老师
6: 。我的曾祖那一代是从那个朝鲜过来的，曾经在这个朝鲜的咸镜北道过来的。朝鲜已经那个饥荒了嘛，那个旱灾啊、涝灾啊，啊，他没法生存。他说，那坐着也是死，过江越江到那个对岸种地，也许能活过来。所以他们就是冒着生命危险过来的。中国朝鲜族是这么形成的，而且呢，这个中国朝鲜族这个越江也有一种原因，就是那个日本已经那个吞并朝鲜了嘛。日韩合并以后，朝鲜就是一九一零年开始就是没有国家了，得当亡国奴了。呃、嗯，所以呢，就是朝鲜族人这个性格比较刚强，的所以那个他都受不了这个日日本人的精神上的侮辱，所以呢，他们越江过来，这个咱们东北抗日联军的那个萌芽和那个基础都是那个朝鲜族。
0: 朝鲜族占延边总人口的百分之三十多，在延吉的大街小巷，你看到的大部分招牌都是朝鲜语在前，汉语在后。而且朝鲜族是中国的少数民族里受教育程度最高的民族，每万人接受大学教育的人数、硕士、博士的人数都远高于全国平均水平。在延吉，你既能感觉到强烈的东北气息，又能体会到一种异域情调。我这次来延吉之所以会拜见南哲老师，是因为我非常想走进一个普通的朝鲜族家庭，来看看他们的家庭关系和生活日常。南哲的父母都退休很多年了，父亲曾经在变电所工作，母亲是社区工作者。母亲崔仁书还曾经在八十年代的时候被评为全国劳模。很遗憾的是，在我抵达延吉的刚刚两周前，南哲的父亲过世了。您父亲是？刚过世是吗？刚去世，嗯，在半个月之前已经
6: 去世了
0: ，嗯
6: ，他们一直在开山屯，他们是六六年结的婚，完了这个到朝阳村
0: 。在办公室里，南哲拿出了几本朝鲜语的书，都是自己印刷的，那是南哲父亲生前的书稿
6: 。咱们从这开始是写了这个在不幸中出生的孩子。整个这一片都是我母亲的资料，记录者的身份，嗯，他把那个我母亲的那个历史给记录下来了。这
0: 都是您父亲写的，您母亲是吗？
6: 对，完了他还给我那个赠送的
0: 。啊，这是您父亲给儿子送送的这是、啊、对对对，你看题字，
6: <子>嗯，这是我的名字南泽先生，啊，<笑><笑>啊哈哈哈对南泽先生来说，这次成为一个永远的回忆。就是南四风，我父亲。
0: <笑>我在想，你父亲应该特别爱你母亲，写了这么多东西都是给爱人写的。<笑>对
6: ，因为啥呢？那个我父亲呢，一个人，他到那个开山屯那个任职以后，相识了我母亲，成立家庭，完了先后生了三个孩子，我儿子也是在开山屯出生的嘛。啊
1: 、那嗯那样我你看
6: 我父亲，他一个人去，完了他回来的时候。八九年回来的时候，那时候已经是家。我儿子的话呢，一加一等于是变七个了嘛。呵呵所以呢，我父亲经常捣鼓这个事儿。我自身一个人到开山啊，完了就成家立业,业了。七个人啊，嗯、啊，七个人回来了啊。<庆>他就很大的收获。人
1: 生完满了。对。
0: 采访完南哲先生的第二天，我去到了他母亲崔大娘的家。他们家在延吉旁边的一个叫长阳川的小镇，是一片胡同里的移动平房
7: 。咋这样写？就是二月一号写的那个这样
0: 。嗯、崔大娘今年八十岁，墙上还挂着她和老伴儿在花甲宴上的照片。花甲宴是朝鲜族为六十岁老人举办的生日宴会。朝鲜族把六十岁看成是人生道路上的分水岭，所以对花甲礼特别重视。在他们家，崔大娘给我展示了老伴儿生前的遗物和他们两个人的照片。嗯嗯、平时跟您在一块喜欢开玩笑吗？还是很严肃？嗯，对有的时候俺
7: 们两个人一起那个淘气玩什么家里一起玩扑克也玩那样、啊、你们
0: 一起打扑克
7: ？嗯，打扑克也玩那个，那淘气也有吗？淘气。淘气,淘气
0: 啊，跳棋啊。嗯，跳棋。
7: 嗯，我一直也没打仗了。结婚以后
0: ，结婚之后一直没打过架。啊、嗯,嗯
7: 呵呵，我老头挺好
0: 。二零一五年，我看过一部韩国纪录片，叫《亲爱的，不要跨过那条江》。片子记录了一对老两口相濡以沫的故事。片子的结尾，老先生过世，留下老太太一个人在坟前哭泣。那个片子感动了很多人，成为当年韩国票房的冠军。一部低成本的纪录片成为票房冠军，这也是闻所未闻的事儿。不过我看那个片子的时候，片中老两口互相打雪仗、玩游戏的画面，非常符合我对朝鲜民族的印象。包括中国朝鲜族的朋友也一样，一般性格都外向不少，平时一起玩，说唱歌、跳个舞，从来不会扭扭捏捏。崔大娘是当地社区的老年协会组织者，她经常和老伴儿组织老年协会的大爷大娘们去打理附近山头上的烈士碑。崔大娘给我看了一张照片，是一些老人在碑前的合影。嗯，她挨个指着上面的人对我说：“
7: 人,人越来越少了。”七岁的他也死了，他也死了，他也死了。嗯，他有，现在我有，我们家老头没有，这前边的都没有了。嗯，七岁的还是韩国去的有，还是土门去的人有那样啊？现在老年期没有几个人了、啊，就四个人。几个人？俺们家老头子嘛，就三个人哇
0: 。现在整个老年协会就剩三个人了吗？嗯，剩
7: 三个人也是俺们邻居的人，个一起锻炼。
0: 看到崔大娘有些孤单落寞，我和南哲先生想为她做点什么。崔大娘组织的老年协会有一个活动站，离他们家不远，但是活动站已经有一年都没有什么活动了。我和南哲先生准备在第二天去打扫，安排一下，让老人们可以聚一聚，热闹热闹，让崔大娘也开心一下。去探望崔大娘的那天，我也登上了他们家旁边的山头，见到了他和老伴儿经常去打理的烈士碑。在这个山上远眺，你可以看到小半个延吉的景色。远处有烟囱冒着蒸汽，近处有火车经过。无论温度、气味还是景色，都是我熟悉的东北冬天的样子。第二天一早，我和南哲先生去了社区老年协会活动站。这里和崔大娘家在同一片平房区，就隔着几条胡同。这也是一栋朝鲜族的房子，主人去了韩国，把房子的低价租给社区做老年协会活动站。他们多长时间来一次？他、啊、们每个星期有个一两次。进到屋里之后，看到的是一个典型的朝鲜族家庭布局。进门就是地板，在地板上有一口炉子，上面摆着锅。炉子跟地板是齐平的，旁边有个盖子，你要打开那个盖子，钻到下面的坑里面去烧炉子。嗯、所以这个这就是长颈鹿特色的这种叫地炕吗？对对对
6: ，这地,地炕。嗯，那上面可以那
5: 个烧水呀、啊，什么都都都可以。那是从这儿下去吗？嗯、对对对，我看一眼啊
4: 。把这个木瓜皮起来。这个怎么打开
5: ？这个、嗯。啊，哇，这也太酷了。嗯
6: 烧完火，就把那个木板
0: 盖上，然后这整个屋子都可以加热。对,对对，下面都是通的啊、嗯，它都有炕，啊、嗯、炕道<到>。哎哎，那我们今天应该把它加热是吧？嗯，那我们麻烦一下把它加热。我们把院子里的一些柴火搬到炉子旁边，我主动请缨来生火。没办法，的确是一个从小就喜欢玩火的孩子
1: 。啊，哎呦。
0: 这是在山上捡的枯枝是吧？啊、这个我们
5: 昨
6: 天上上山，就是那个山的这样的那个柴火有的是。啊，你小时
0: 候你们家也是那个烧炕的、啊？我小的时候，在我上小学之前，我们家是住在平房。啊、哦，那平房应该
6: 是烧过
0: 。对，烧过啊。后来也很神奇，就我们家搬进楼房之后，居然也有炕。我们家是在一层，我不知道东北为什么这个楼房里头也可以有炕，也可以烧。现在想想还挺神奇。的
1: 。快快趁热
0: ！哎，烧起来了，嗯。活动站的墙上贴着一个名单，是老年协会会员的名字和手机号码。炉子烧起来之后，我和南哲挨个号码给老人们打电话，邀请他们下午来聚聚。我试试啊
1: ，幺五
0: 九四四三幺
1: 。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。The number you have dialed is not in service.
5: 空号，空号有可能是什么情况？空号有可能是，哎呀
6: ，他这个名字是，他是名字十年前那个写上去的嘛，嗯、
1: 所以呢，
6: 这个现在到到了这个地步了，有些老年人现在那个他的身体情况不佳呀，或者是有去世的，
1: 嗯，嗯这
6: 个可能联系不上的，
0: 就就是这个。主要是出国和去世的，嗯
6: 、对，出国去世的，您打了几个？这四个都打不通，就是。打第五个幺三八四十七四。哎，你好，嗯，欸、啊，你是苏阿姨吗？对啊,啊，我是那个老年协会崔仁叔的大儿子
0: 。对，今天想邀请您过来，一起来老年协会这边聚一聚，因为那个。嗯，崔阿姨、崔仁淑阿姨那个老伴儿不是刚过世嘛，我们也也想，对，也想一起陪陪她，去一去。在在哪呀？就老年协会这儿，今天已经那个烧火了，烧火烧火。几点点过去？下午一点钟，一两点钟。行，嗯，行，嗯，好的，哎，好，哎，哎，哎，那下午见，啊，嗯。啊，终于联系上了。来两个、啊，买一个你不会、啊，你五
2: 块呀。两个五块钱正好、啊
0: 、联系到几个老人之后，我和南哲去附近的菜市场买了一些打糕之类的小吃。回到活动站之后，老人们陆续过来了，包括崔大娘。有人带了饺子皮儿和馅儿，我们边包饺子边聊天儿。这个话题啊，总是会聊到崔大娘的老伴儿。
2: 他也个儿不太高，他挺瘦的，<笑>但是呢，他可有劲儿了，<笑>就是一天待
7: 不住似的，总<笑>出去干活儿，早出早。冬天，每天山上,上去啊。<笑><笑>时间，时间表，时间表，还给邻居。几点出来打电了？啊、了几点出来吃饭？几点钟上山上去？几点回来晚饭吃？那样的、
0: 嗯、啊，特别有规律。嗯，对，那天说呢，给我们看那个手表，是不是在电影局工作的人，对那个时间掌握的都特别准？嗯、时间表。
7: 嗯他们他们两口子一般平时吧，闲着的时间，嗯
0: ，现在
1: 啊
7: ，这样的老人找不到。现在经济工作一到不了，这个就买车了，还能干。其实刚
0: 刚才阿姨们都说平时会跳跳舞什么，其实您现在也可以，别一个人待着，跟朋友们一起出去跳跳舞什么的嘛。俺们
7: 二零幺零年开始这个活动展开了嘛，嗯，挺好了
0: 。吃完饺子，有人提议崔大娘唱一首
2: 。啊哩啷啊。
0: 阿里郎，是著名的朝鲜族民谣，它在不同的地区有不同的版本。崔大娘唱的这个是讲和郎君的
2: 离别。阿里랑阿里랑阿拉里哟，阿里郎，河里流流往哪？我问，我问，我问，我问，我问，我问，我问，我问，我问，我问，我问，我像那个老爸那样几个成
5: 了
7: 。现在
0: 难受的。嗯嗯，倒还行。现在让崔大娘欣慰的、自豪的是自己的孙子。孙子在长春工作，年纪轻轻就做到了一个企业的管理层，而且刚结婚不久，崔大娘有了一个汉族的做教师的孙媳妇儿。崔大娘还有一个小儿子和女儿，都在韩国打工多年，现在丈夫又去世了。幸好大儿子就在延吉工作，能经常回来陪陪她。但整个东北都在人口流出，在吉林省延吉和长春是唯二两个人口净增长的城市。但这种增长是建立在吸收周边县市劳动力的基础之上的，而且饶是如此，延吉一边是很多年轻人去韩国务工，一边是人口迅速老龄化。留在家里的老人多少有点孤单，这可能是整个东北的一个缩影。无论哪个民族，都要考虑如何留住年轻人，如何让东北冷冽的天气当中永远有温情、有歌声。哆
2: 啦吉，哆啦吉，哆啦吉，心心相衬的哆啦吉。안도불만개여도바구니반실만다노인다에야디야에야어이어라난다자야자자다我恩藏，是是是咱的好领导，多拉几，多拉几，多拉几，心心相印的多拉几，俺多不离马鞍。
0: 第三章铁岭，我不零六年毕业的嘛？那年我也不知道咋整的，也挺巧合的吧，就应聘上一个北京的单位，就来北京了。从此就算是告别东北老家了，十五年一两年也不定回去一次，回一次也待不上两天这就造成一个啥结果呢？就是我说话老是不自觉的向普通话靠拢，总怕说东北话让人笑话嘛。慢慢的，我发现我都不太会说东北话了，挺多东北的那个方言呢、啊、形容词啊，时间一长就忘了。但东北话是我的母语啊，你要是板着自己老不说母语，说句话之前总是要寻思寻思普通话咋说，那你的语速必然会被拖慢，因为你掌握的最精准的词儿都是你的母语，时间长了说话就变得磨磨唧唧的。尤其后来又有好多年，我的工作语言是英语嘛，这一掺和进来啊，普通话也给拖累了，老爱夹点洋文，最后给我整的英语没学明白，普通话带口音，东北话还给忘了，你说这玩意儿给我整的，真的，我跟你说啊，我现在老怀念我以前在东北的时候，说话刚不溜溜脆那种感觉，特朴素，说话都不带打嘣的。<笑>这些年，因为赵本山小品的影响，东北文学成了显学，像“忽悠”这样的东北词儿都变成了普通话。再加上近几年以东北为背景的文学和电影创作，持续的把东北话推向全国。尤其是东北话的这个魔性魅力啊，不是有个梗吗？说大学宿舍里，但凡有一个东北人，四年下来，所有人的口音都会被带偏。东北话作为一种方言，的确比其他地区的方言要统一一点。但实际上，东北各地的口音还是略有区别的。你在电视上听到的那种熟悉的东北话，很多都是来自于铁岭。大家好，我是故事 FM 的艾哲。嗯、呃，第一次来到这么大的城市铁岭啊，但这一次来不是来探访大城市，而是来踏上我的寻音之旅。我的这一趟旅程上，将要寻找一些关于东北的故事、东北的声音。呃，从铁岭博物馆开始。
5: 蔡真、哎、你好，好呵
3: 呵，欢迎到我的老家铁岭来。哎，呃，<是>来过铁岭吗？没
0: 有，第一次来。嗯、次来在铁岭博物馆，我见到了让我特别尊敬的崔凯老师。哎、崔凯老师有很多身份：中国曲艺家协会副主席、辽宁省文联副主席等等等等。但最重要的是，他是赵本山小品的编剧。我们耳熟能详的春晚小品，像《不差钱儿》《红高粱模特队》《牛大叔提干》，都是崔老师的作品。崔老师把我带到博物馆的一个带触摸屏的机器前，上面写着“东北俗语考试
3: ”，玩玩这个是吧，这就东北俗语，<笑>东北语考试，你看你会多少？丢
0: 脸，边
3: 拉，边拉啊，拉，嗨、哎，<笑>拉，旁边拉<笑>边拉对，嘎嘎嘎咕，嘎咕，嘎，嘎嘎嘎哎，嘎咕，念嘎，是什么意思？独特哎 ，OK， 是独特的意思，还行。还行<哇>多少分
4: ？一百分
3: 。一百分 ，OK， 过关了。我
4: 还敢做东北人。虽然离
5: 开的时间很长，但是看来
0: 我的东北话还行。我和崔老师聊了很多东北方言的话题，东北话里有很多独特的表达方式。好比啊，东北话里对不同的颜色都有特定的形容词来强化这种颜色。比如说，说到黑色，就说。雀黑的，红色就说通红的，绿色就说焦绿的，蓝色就是说瓦蓝的，白色是刷白的。用这样的语言讲话，你总感觉说得特别痛快。用最地道东北话，才能做出最有东北味的作品。除了崔老师在铁岭，还有一个人整天走乡串巷的寻找能说地道东北话的人。是赵团长，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，我是爱哲。
8: 我叫赵秀，目前是铁岭市民间艺术团团长，今年五十一
0: 。铁岭民间艺术团赫赫有名，从这里走出过的演员有赵本山、潘长江、范伟，导演张慧忠。张慧忠导演你可能没听过啊，但他的儿子你应该知道，那就是电影《钢的琴》的导演张猛。而且我在铁岭市民间艺术团还见到了《钢的琴》本琴。当时张猛拍这部电影的时候，就是从艺术团借的钢琴，在外面包了层铁皮。在这架钢琴的旁边，我就采访了赵团长。赵团长对东北话、东北味这个话题特别有感触
8: 。东三省的发音都不一样，就包括辽宁哈，你包括大连往辽南那边吹，他发音就另外一种味我们这是属辽辽北，你到辽西那边，他往上调，你看锦州啊，吃什么呀，干啥呢？就他他是那个味他就不一样。你看辽北这面味儿，它又一个味儿，就包括我们铁岭地区哈，这这个县区发音都不一样，都能差差一点。如果他又没有乡音，唱二人转也能唱，音准都行，但是就没有味道。这说白就像做菜似的，有有些菜你到拿到很高的厨师一做，他就没有那乡土气息了，他就没有你就没有在农村那种炕头大锅做出那味儿，他就没就差一点，一样的食材他也差。实际二艺术也这样，二人转我们品了也是这样
0: 。但是找具备这种味
8: 儿的演员啊，现在是越来越难了，就在本地也少了，嗯、呃，尤其在城市越来越少了，在农村还好一些。比如说上了年纪那些人，一张嘴那个味道还是很纯正的，嗯、呃，但是年轻人，比如说上学，这孩子从农村出来了，到城里几年，就就变了，就跟你上学一样，你从东北走走到北京，可能你大学毕业以后，你这声音绝对不是你刚从刚刚开始上学那声音，肯定会变。他说：“慢慢的就，就香烟越来越淡了，那个味道越来越淡了
0: 。”铁岭民间艺术团经常会去周边的村子做惠民演出。我来到铁岭的第二天上午，正好遇到他们在排练，准备下午的下乡演出
8: 。啊，不对，不对，你是真的，真的，这你就真的真的了。对对对对,对，翻过去，你
5: 、啊、就掰过去。嗯、哦，我刚,刚这。猪八戒呀
1: ，
2: 笑盈盈啊，哎哎哎呀，还让我背起来，哎呀，
7: 不上，不上
2: ，那个女儿花容，心里别提有多得儿，脑袋一个人是不冷，哎
1: 哎哎
2: 哎哎呀。哎呀，
1: 哎呀，哎呀，哎呀，哎
2: 哎哎呀，走！教相公啊，教相公啊，大嫂啊这出戏演的
0: 是猪八戒背媳妇儿，扮演猪八戒的演员嗓子有点哑，赵团长有点不太高兴
8: 。就直播累的。啊、呃，就就就就,就天天晚上半夜直播，给嗓子干干回<笑>是快手直播吗？是抖音。抖音。啊。就对,对啊，那天天干直播，<对>把嗓子干回去了。<笑>所以有时候有时候真是没完，矛盾你知道吗？其实很多东西，哎呀，真是矛盾，你没法兼顾，你知道吗？这就是这就是典型的呀。
0: 做短视频跟那个呃二人转表演，您在这个日常当中哪个比例占的大一点？那反正直播每天都播，每天都播，嗯、工作量更大。嗯，还行吧，我习惯了。直播主要是表演点啥呢？就唱歌啊、才艺、调侃啥的，嗯
6: 、聊天
0: 。您现在有多少万粉丝？我这没多少，几千吧，几千。
1: 几千
0: 。几千已经值得干了。
1: <Bye. S 2> <Bye. S 1> 哎
2: ，走，噔儿噔噔噔噔噔噔噔的噔噔噔噔噔噔，吹一响，半夜三
1: 更，
2: 难哪容啊，忙啊，哎呦啊，二厅的西厢下哟，传来了琴声啊，弹琴的是娘娘，弹琴的是
5: 长生，你
2: 在那西厢。像是方啊啊你是啊，方啊，啊，啊<亲>，叽哎，哎哎呦呦呦，谁也睡不成、啊啊哎、呀
8: 。啊、所以真正的地道的二人转，还是那种，嗯<在>、呃，传统二人转，还是以唱为主，还是唱剧情的。我们到天津展演，中国曲艺节在天津展演，选了我们团一个二人转啊。然后那个主持人报幕的时候，下面有请《东北二人转》，底下哇家笑一下子，你知道吗？我当时哎，我什么意思？这这没等上彩就就就有彩儿了，说感觉。他们就觉得啊那样。二人转。我们一上来一瞅，哎这边，哦，这是二人转儿
1: ？
0: 今天是二零二一年的十二月十一日。嗯，我今天跟着铁岭市民间艺术团来到铁岭下面的一个村子，叫江河泡村。因为今天啊、呃，铁岭市民间艺术团有一个下乡演出，我今天会跟他们一天，看他们下乡的过程是什么样子。因为疫情已经两个月没有下乡演出了，舞台就设在村委会所在的院子里，艺术团难得来一次。村民们早早的就在院子里等了，一些爱跳广场舞的阿姨已经先在院子里扭着秧歌了。演员们在舞台后面村委会的几个办公室里化妆。赵团长带我去探班
8: ，他们都是到这来提前准备，先化妆，化完妆，然后换服装后场，演出开始就那啥。因为咱们下下乡条件有限，啊，就是有个一个小屋小屋那个，就看、是、小娟儿。您今
0: 天下午是表演什么？嗯、一首歌，这首歌的名字叫《聊 M 小娟》。这位团员在疫情爆发初期的时候，在新闻里看到支援武汉的医护人员里，有人在防护服上贴了聊 M 的字样。聊 M 是铁岭的车牌号，所以他得到灵感创作了这首歌
5: 。这是一个特别的春天，媳妇支援武汉那边。习惯叫你小娟儿，你离开家的这些天，儿子说他好孤单。方便面吃到了反胃，煮顿饺子还飞了边儿。那天翻了你的朋友圈，看到一张逆行的照片，白色背影上写着。两爱慕小娟儿，两爱慕小娟儿，两爱慕小娟儿，你是咱家那半边天儿。两爱慕小娟儿，两爱慕小娟
0: 儿。时间差不多了，村书记去广播室里招呼村民们来看演出
5: 。全体村民请注意了！全体村民请注意了！今天呢，下午铁岭市民间艺术团。到咱们江河坊村呐，来进行演出。希望全体村民听到广播以后，抓紧到村里来看演出来
1: 。
0: 当天最高气温是零上四度，演员只能穿着单薄的戏服表演，因为多数演员都需要出演好几个剧目。所以他们演完一出，到后台换完下一出的戏服，接着出来表演，没有时间暖和暖和。演出大概持续了一个小时，最后一出戏时间最长，有点像二人转、歌曲、小品和舞蹈
8: 的综合。今年新排的一个，今年新剧，今年新排的一个秧歌戏。嗯、这一段
0: 小帽啊，排
8: 了多久？排了，从去年就开始策划，然后今天排了半年。
0: 作为一个地方戏曲剧团，铁岭民间艺术团的主要收入来源都是政府采购。每年市里和省里都会采购一些演出场次，让艺术团去下乡惠民演出，或者去一些单位演出。所以艺术团的很多剧目都要配合宣传政策。不过赵团长还是希望这里面能够尽量多的去反映真实情况。比如这个表现脱贫的秧歌戏，里面也有关于留守儿童问题的表现
1: 。
0: 演出结束之后，我和赵团长在附近的一处田里散步聊天。现在的这个演员上，呃，今天您说有同事来不了，是从别的团借的是吧
8: ？啊，对，有一个我们有个演员前两天被车撞了，然后这两天他就在家休息养养伤呢，那没有办法缺人了，然后就在别的团借了一个演员，嗯，然后我们还有还有一个演员呢，提出来就是不想干那个了，嗯，不想干了。对，就是不想再再干了，可能是因为家庭呗，生活上的压力呗，嗯，家里这又公又还房贷呀，然后还有有两个孩子，可能也是没有他爱人挣的多呀，就嗯，东北男人就会有觉得有自卑感呢、啊，可能要、嗯、要要去做其他工作，反正这段时间也一直在做他工作，我们现在反正就是这种状态。你今天看了演出，我们这这一批演员现在都是。我们团就是这么一批演员了，而且现在来讲，他们是最好的年龄的时候。这再往后，就面临这个人才短缺，就是后继无人的状态了。没有年轻人。对对，没有年轻人。呃、哦，我记得您说您
0: 入团的时候十几岁。对对对，十几岁就到这个团了。实际我从
8: 小就在这团长大的。<笑>那人才需要从十几岁就开始去培养。对呀、啊、对呀、啊。对，因为这个，你看我们现在这演演员哈，有的都将近二十年了培养。你看，就那个最年轻的演员，都已经培养到，都已经培养十一年了，没有十年八年还是培养不出来的。啊、那现在还有十多岁的孩子来学习吗？没有，目前没有了。啊，因为我们现在目前也没有招生，就是学校那块没有招生。啊，所以说现在就是说，后继无人。八在八十年代，实际在，很辉煌，曾经是很辉煌。到两千年、二零零年左右就就走到低谷去了，就我们团也走过一个波折。就最早的时候是地方戏，等到九十年代末期的时候就是西化的东西，轻音乐、轻歌舞，呃，涌进来，包括港台歌星啊，这、就、这、是、这样的那那种那那个时候的风气啊。你们那时候会做这样的表演啊？对啊，你得转呢、啊，你不然的话你没有市场啊。架子鼓，什么乐队呀、啊、是吧？比如那时候那个那个流行歌曲，啊、对、啊，流行歌曲好多那些都是正好是咱国家那个那、这个摇滚乐，说是那个盛行那个那个年代，全都都是西化的东西，说地方艺术全都就不行了，就没有人看了，啊，没有人看了，你不转也不行，你不转这个团可能就更生存不下去了。包括我们乐队以前民乐的改改弹贝斯了，改弹吉他了，唱唱戏的改唱歌，哎呦经过经过那个，就包括我们那时候跳民间舞改跳劲歌劲舞。哎<笑>，那时候，那时候是一、那个时代呀、啊。然后呢，就是那时候年轻也也很喜欢，觉得这洋的东西挺好啊。就是他那个节奏感和他那种那种时代气息吧，就不像民乐，他那那么那么,那么温柔，像水一样是那样的。然后加上年龄，愿意听的咣咣咣咣咣那种激烈的东，西。然后有有过那么一个时期。等到两千年左右的时候，就是那个时候，这个东西轻音乐可能也趋于平淡的时候了。嗯、然后那个时候就陷入一种低谷了。到底是怎么走？还是继续搞这个？还是找回来再找，再找这个地域文化的东西？那个时候就是都是陷入那种矛盾，也这个呃状态，包括这团也走向低谷了
0: 。我听起特别似曾相识，就跟当下非常像。因为当下，尤其是那个新媒体崛起之后，像短视频崛起之后，真是大家流行什么就去做什么。对对
8: 对所以我是最我哎，我是最不喜欢这样的，就是你坚持你自己的东西。别什么活了就做什么，这也跟跟风
0: 。回到人才断层的困境上来，之所以很难留住人啊，收入低可能是最重要的原因。为此，赵团长甚至允许团员接私活，通
8: 过副业来养活自己。所以说，很多年轻，包括孩子，尤其农村孩子，他都很现实，他还不如学一门技术学完一门就比如我，我开挖掘机，我半年就可以去赚钱去了。你学这些东西三年，英语一句不会唱，你你可能英语吃不上饭。所以这个东西
0: ，对那天咱们一起吃饭的时候，那个我还挺惊讶的，主持的那个小伙子，那个你还允许他在外面做婚礼主持，别的单位很少
8: 见，允许在外面接私活的。我们我我的管理方式就是这样，虽然你表面上看他是做个婚礼主持，实际我倒认为他也是一种锻炼和提升的过程。但是我都给他一些幕后给他一些意见。我说你主持婚礼啊，别，假如说一天两份婚礼啊，你别就换新郎新新娘的名换了，那词儿全一样。我说如果你有时间了，你一定要组织两套词儿，就婚礼它也是不一样。你要拿变成你主持婚礼，我也觉得你要你要按艺术的感觉去做，让人说哎，你看我这婚礼主持的，你看人那词儿给设计的，或者这个流程样式就有变化，不一样。
0: 艺术团里的这个主持人小伙子不愧是做主持的，表达力特别好，说话也非常直接。他直接的告诉我，做婚礼主持只是他赚钱的一个方式，否则团里的工资真的很难生活。但是做婚礼主持对他来说没有什么成就感，他所有的成就感都在艺术团里。当然，这些话他都不愿意被我录下来
8: 。实际成就感就在这儿，就是我们比如他排一台剧目，得到的认可。这就是我们最有成就感的时候，啊，比如昨天我们去那个苏尼下乡那个地方，他那个老书记我们都都熟，因为我们我们年年去啊，去了好几年了。昨天去的时候，哎呀，这老百姓老问呢、啊。我们夏天今天在那演呢，老百姓说，哎呀，问你们啥时候还来呀？说看过也愿意看，所以说你要得到这种东西，你非常，你就是非常满足那种那种心理状态，非常满。足。说的不好听吧，就是很虚伪，愿意愿意夸。
0: <笑>因为日程安排的紧张，我只能在铁岭待三天。但是跟赵团长聊完之后，我心里特别的痒痒，我非常希望能找一个长一点的时间再来一次，跟着赵团长他们去村子里采风。我还记得一个画面啊，小的时候我去乡下的大姨家小住，快过年的时候，大姨家杀了猪。窗外飘着雪，我们坐在热炕头上，一边吃杀猪菜，一边听着大姨夫插科打诨开玩笑。现在想想，那时候唠的嗑，那种带着乡土味的故事和梗，何尝不是一种创作？如果当时都能录下来，应该都是特别好的脱口秀素材吧。这次在东北收集声音的过程中，我逐渐的有一层隐隐的担心。我担心我录到的这些声音会不会成为东北最后的声音？铁岭民间艺术团现在的演员都在四十岁上下，等他们老了或者生活遇到困难的时候，二人转的演出还能不能延续的下去？延吉的朝鲜族人逐渐老去，年轻人流向别处，那延吉的未来会变成什么样？长白山的生态环境还相当脆弱，护林员的努力是否能够留住自然的声音？这次东北之旅的三个故事，每个故事都只是开了个头。我想把这期节目当作是一个东北系列故事的序曲。我希望以后的每一年或者两年都回东北待一段日子，持续地记录那里的声音。日积月累，这些素材积累起来，也许会形成非常有意思的档案。如果你也有推荐我去录制的东北声音和故事，欢迎在故事 FM 公众号后台回复关键词“东北”来跟我联系。请跟我一起记录东北。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由我制作，声音设计桑泉，实习生严静文，感谢你的收听
1: ，咱们下期再见。